0: Gemma Pörzgen ist Chefredakteurin von Ost-West – Europäische Perspektiven. Sie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Osteuropa und Russland. Sie wuchs selbst in Moskau und Bonn auf, denn ihr Vater war damals der Moskau-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Gemma pertzkin studierte Politikwissenschaft, Slavistik und osteuropäische Geschichte in München und hat schon seit Anfang der 1990er Jahre in ihrer journalistischen Arbeit einen Schwerpunkt auf Osteuropa gelegt. 1994 war sie eins der Gründungsmitglieder von Reporter ohne Grenzen Deutschland und sie gehört bis heute zum Osteuropa-Korrespondentennetzwerk von N.O.S.T., ich habe sie eingeladen, da sie einen sehr viel breiteren Blick auf Russland und Osteuropa mitbringt, als die meisten MeinungsmacherInnen und PolitikerInnen, die ich in den letzten Wochen so gehört, gesehen und gelesen habe. Das Gespräch haben wir am Abend des 23. Februars aufgenommen, also einen Tag bevor die Angriffe Russlands auf diverse Ziele in der Ukraine, darunter auch die Hauptstadt Kiew und weitere Städte wie Kharkiv, Odessa, Mariupol und viele andere Ziele, ja die Welt erschüttert. Heute also sieht alles schon komplett anders aus und morgen vielleicht nochmal, also wundert euch nicht, wenn ihr das diesem Gespräch noch nicht anhören könnt. Auch kann Gemma Pörzkin ganz sicher nicht die Ratlosigkeit und die Ohnmacht nehmen, die wir heute vermutlich alle spüren. Aber sie kann einordnen. Und darum freue ich mich sehr, dass sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen hat. Herzlich willkommen, Gemma Pörzkin. Ja, schönen Tag. Jetzt haben wir eine. Sehr vertrackte Situation. Ähm, viele Menschen sind ein bisschen vor den Kopf gestoßen davon, was äh, gestern am 22.02. in der Ukraine, in der Ostukraine passiert ist, was am 21.02. durch Putin in seiner langen Rede ja auch angekündigt wurde im Grunde. Und ich habe mich zuerst gefragt, als ich davon hörte, waren wir vielleicht zu naiv die ganze Zeit? Haben wir vielleicht irgendwas nicht mitbekommen, dass es jetzt so gekommen ist? Oder haben wir irgendwie gepennt, so wir im Sinne von hier in Deutschland, aber auch vielleicht in Europa? Oder anders gefragt, waren Sie überrascht?
1: Naja, überrascht von der Entwicklung war ich natürlich nicht. Aber ich war doch von dieser Rede von Putin tief schockiert. Weil die natürlich bei allen Befürchtungen, die man immer schon hatte, wie das so weitergeben kann in der Ukraine, aber doch immer geglaubt hat, oder ich habe daran geglaubt, dass es so ein gewisses Maß an Rationalität irgendwie noch gibt. Und wenn man dieser Rede eben aufmerksam zuhört, die gibt es ja inzwischen auch in deutscher Übersetzung, ich kann auch nur empfehlen, dem jedem nachzulesen, dann wird darin ja deutlich, eine Aggressivität die einen erschreckt von einem Mann, der eben aus meiner Sicht äh, die Wirklichkeit nicht mehr wahrnimmt, der äh, der Ukraine im Grunde ihre Existenz äh, abspricht und es ist eine Art Kriegserklärung an die Ukraine, aber aus meiner Sicht eben auch an uns alle. Und das ist, fand ich natürlich schon, auch als jemand, der sich sehr lange mit diesen Fragen beschäftigt und auch einen Aufsatz von Putin gelesen hat, der im letzten Sommer erschienen ist, der wie der Auftakt war zu dieser Rede, wenn man so will, ich war trotzdem tief schockiert, also weil man ja doch äh, sich, gerade wenn man diese Länder kennt und liebt, äh, sich einfach wünscht, dass es Lösungen geben möge und es ja aus meiner Sicht auch viele Versuche gab, in letzter Zeit so ins Gespräch zu kommen, auch mit Putin und man irgendwie im Moment ja vor so einer gewissen Bankrotterklärung erstmal steht und sich fragen muss, wie geht man überhaupt mit so jemand um und mit so einer Destruktivität und auch der Gefahr für die Ukraine? Die Frage, die Sie ja auch gestellt haben, waren wir alle zu naiv? Ich glaube eher, dass durch die Corona-Zeit diese Selbstbezogenheit, die es in Deutschland gibt, natürlich enorm zugenommen hat. Also die Menschen reisen weniger, es gibt noch weniger Auslandsberichterstattung, es wird sowieso sehr stark gespart. Und wir haben uns sehr, sehr stark mit uns selbst beschäftigt, glaube ich, in den letzten Monaten. Das ist ja auch verständlich in so einer Pandemie, wo man ja auch zurückgeworfen wird. Auch viele von uns Journalisten sind im Homeoffice und nicht unterwegs. Und dennoch ist es eben beunruhigend, weil wir natürlich in einer Welt leben, die wir aufmerksam betrachten müssen. Und ich habe das Gefühl, dass wir diesen Krieg zum Beispiel in der Ukraine, den es ja seit acht Jahren gibt, zu wenig beachtet haben. Das sicherlich.
0: Ja, tatsächlich, Sie sagen es, wir waren wenig unterwegs. Und ich musste daran denken, ich stand tatsächlich im Herbst 2014 auf dem Maidan, also nachdem da die Revolution, wenn man sie so nennen möchte, im Grunde durch war und hatte auch sonst in der Ukraine, als ich dort war, in Kiew, das Gefühl, dass alle Menschen hochpolitisiert waren und ich bin in ein Taxi gestiegen und man hat mit dem Taxifahrer schon über Politik gesprochen sozusagen und auch ähm, Überall an den Wänden, überall waren die ukrainischen Flaggen. Also so dieser Drive, diese, dieser unbedingte Wille, wir wollen jetzt die Demokratie, wir wollen jetzt auch nach Europa wirklich überall zu spüren, zumindest in der Hauptstadt. Und ich frage mich, ob es das ist, was Putin so stört an der Ukraine.
1: Nun haben Sie das ja selber hautnah miterlebt, aber sicherlich auch verstanden, dass es sozusagen ja ein winziger Ausschnitt war von dem, was in dieser großen Ukraine auch geschah. Weil das war ja doch sehr konzentriert doch auf Kiew. Und ähm, also ich glaube nicht dieser Geist, also der hat dann tatsächlich sich fortgesetzt. Aber dennoch, glaube ich, war es natürlich eine sehr viel kompliziertere Entwicklung. Und in Deutschland hat dieser Zeitpunkt damals, glaube ich, auch ein falsches Bild erweckt. Und so eine Euphorie und Identifikation, die ich im Rückblick auch nicht so ganz angemessen äh, finde. Aber was natürlich stimmt, ist, dass äh, eine, eine Person wie äh, Wladimir Putin natürlich solche Aufmärsche fürchtet. Es gab das ja auch in Russland ein paar Jahre zuvor, wo eben viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und das war ja auch ein großer Einschnitt in der russischen Politik. Seitdem hat sich das Land sehr viel autoritärer entwickelt, man hat irgendwie die Freiheit des Internets äh, eingeschränkt, auch die Möglichkeiten vieler unabhängiger Medien beschnitten. Insofern ist es schon richtig, dass äh, jemand wie Putin, der, glaube ich, auch so ein Schlüsselerlebnis hatte in seiner Dresdner Zeit, das werden vielleicht einige ja wissen, dass er ähm, für den KGB tätig war in Dresden und eine enge Verbindung nach Deutschland hat und natürlich aus dieser Warte dann einem ähm, auch den Mauerfall äh, erlebt hat und die großen Demonstrationen. Und das ist wahrscheinlich schon etwas, das ist natürlich jetzt Spekulation, wir können nicht in seinen Kopf gucken. Aber das will er natürlich, glaube ich, überall vermeiden. irgendwie. Und auf der anderen Seite ist es schön, dass Sie erinnern an den Maidan, weil ich habe da auch jetzt nochmal dran denken müssen. Ich war auf dieser Demonstration, die es hier in Berlin jetzt gab, vor der russischen Botschaft sehr spontan einberufen mit etwa 600 Menschen gegen diesen Krieg. und ähm, das war eben sehr eindrucksvoll zu sehen, für jemand wie mich, der ja etwas älter ist, dass wie viele junge Menschen da waren. Da waren junge, mhm. ukrainische, ja ich weiß nicht, Menschen, die hier in Deutschland leben, Belarusen, aber eben auch Deutsche und auch Russen. Und mir ist so klar geworden, dass das natürlich auch so eine junge Generation ist, die Anspruch darauf erhebt, ihre Zukunft gestalten zu wollen und ich finde, umso gespenstischer war dieser Auftritt von Putin, diesem alten Mann, der jetzt 70 Jahre alt ist und offenbar in die Geschichtsbücher eingehen will mit dieser doch sehr nationalistischen Haltung.
0: Ja, wenn man sich die Rede, ich habe sie mir auch durchgelesen, wenn man sich die durchliest, dann... Hat man das Gefühl, dass er sehr in der Vergangenheit auch verhaftet ist und auch viel über die Geschichte der Ukraine argumentiert? Also dass letztendlich sagt er, ja, mhm. sie gehört einfach auf eine gewisse Art und Weise zu Russland, ob sie das jetzt will oder nicht. Wem, wem sendet er das eigentlich und was ist diese Botschaft damit überhaupt? Was will er damit rechtfertigen?
1: Ich denke, es wurde an alle gerichtet, denn es, es wurde ja live im russischen Staatsfernsehen übertragen. Insofern ist es natürlich an die eigene Bevölkerung gerichtet, da muss man sich natürlich klar machen, dass auch viele äh, Menschen in der russischen Bevölkerung kein richtiges Verständnis mehr davon haben, was sich eigentlich in den letzten Jahren in der Ukraine so ereignet. Es gibt ja keine Auslandsberichterstattung, so wie wir das kennen, wo man sich wirklich ein ähm, bisschen objektiver informieren könnte, sondern es gibt viel Hetze und Demagogie gegen die Ukraine in den, in den Medien. Insofern zielt das natürlich auf eine Gruppe ab, die das dann vielleicht auch glaubt, ähm, in, in Russland. Es zielte sicherlich auch auf die Ukraine ab, um dort Angst zu machen. Es war eine Form der Kriegserklärung, wenn Sie so wollen. Es war jedenfalls ähm, sicherlich ähm, bewusst gesetzt, diese Rede. Und sie ist, wie gesagt, eine Fortsetzung eines Aufsatzes, der im Juli letzten Jahres erschienen ist und wo man eben schon den Eindruck hatte, dass äh, Putin sich da eben auch äh, als Historiker betätigen möchte, die er nicht ist. Und wo man eben finde ich auch ganz zu Recht erlebt, dass sich eben viele Historiker auch dagegen wenden. Es gab jetzt auch einen Aufruf von Historikern, die sich verwahren gegen diese Form der Geschichtsdeutung von Staatsmännern, die das ja im Grunde nutzen, auch als Waffe, wenn man so will.
0: Was stand genau in diesem Aufsatz drin?
1: Achso, dieser ähm, Artikel von ihm ist erschienen im letzten Jahr und es war im Grunde ähm, auch eine geschichtliche Abhandlung über das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine, in der auch eben schon äh, sehr stark darauf abgehoben wurde, dass das im Grunde eins sei und äh, der Ukraine auch unterstellt wurde, sie sei in ihrer jetzigen Entwicklung eben anti, ein Anti-Russland, wenn man so möchte. Und äh, ähnlich wie diese Rede, die wir jetzt erlebt haben, äh, äh, ist es ähm, eine Abhandlung, die eben jede eigenständige Entwicklung in der Ukraine äh, in Frage stellt oder sogar in Abrede stellt. Und das ist eben historisch gesehen natürlich ganz lächerlich, weil es wird, das hat man jetzt auch in der Rede ja gehört, irgendwie, es wird, also wird so getan, als ob Lenin die Ukraine in der Sowjetrepublik begründet hätte. Dabei wird dann weggelassen, dass es ja eine kurze eigenständige Phase gegeben hat. Es wird gar nicht darauf eingegangen, dass im Stalinismus die ukrainische Elite so sehr stark irgendwie unterdrückt wurde. Das ist eine fürchterliche Hungersnot gegeben hat, die eben vor allem die Ukraine auch sehr getroffen hat und lauter solche historischen Ereignisse, die doch sehr wichtig sind für die, ähm, das ukrainische Geschichtsverständnis, äh, wird da eben völlig ignoriert. Also insofern ist es für jeden, der sich mit osteuropäischer Geschichte beschäftigt, eben auch erschreckend zu sehen, wie im Grunde so eine Staatsideologie ähm, begründet wird auf einem völlig äh, wirklichkeitsfremden Geschichtsbild und auch faktenfreien Geschichtsbild.
0: Jetzt ähm, geht die Debatte ja äh, schon eine ganze Weile hin und her, wie man damit umgehen kann. Ähm, ich hatte vergangene Woche, da waren Sie auch zu Gast, die Phönixrunde runde gesehen, wo dann über die Ukraine so gesprochen wurde, als sei sie so eine Verhandlungsmasse zwischen dem Westen mhm. und Europa. Also manche nannten sie, ich glaube Friedbert Pflüger war das, äh, Russlands Vorhof oder andere nennen es ja auch gerne
1: eine
0: Ah ja, oder hinter jedenfalls so, genau, als wäre das so eine Pufferzone, die Putin oder Russland zustünde, ähm, um die eigenen Sicherheitsinteressen zu wahren. Und da schien man sich ja fast schon einig, oder das war auch einer der Sätze, die ja gefallen ist, man müsste ja ehrlich zur Ukraine sein. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht einfach nur euphemistisch ist für, wir machen nichts eigentlich, wir lassen jetzt die Ukraine im Stich. Kommt das Ihnen auch so vor?
1: Also ich finde, dass diese Debatten vor allem immer sehr um die Vergangenheit kreisen. Also es ist immer sehr stark sozusagen so eine Fixierung auf diese Diskussion über die NATO-Mitgliedschaft, die ja eine reine Scheindebatte ist. Es steht gar nicht zur Debatte, dass die Ukraine NATO-Mitglied werden könnte. Und ich beobachte auch so eine Fixierung, ähm, Wahrheit ja auf eigene deutsche Interessen, weil wir hätten einfach gerne unsere Ruhe. Also diesen Eindruck hatte ich zum Beispiel auch von dieser ähm, Argumentation, die Sie jetzt gerade zitiert haben, dass man natürlich, indem man sagt, das ist sozusagen so eine Art Vorruf, äh, dann gesteht man Russland das einfach mal zu, so ungefähr. Und äh, dann hat man halt seine Ruhe, wo man eben sagen muss, so einfach ist das natürlich alles nicht. Also ähm, ich glaube, es ist eine sehr komplizierte Debatte darüber, wie wir in Europa zusammenleben können und eben einmal Russland einen Platz geben, aber eben auch der Ukraine. Und ähm, ich glaube auch, dass diese ganze Diskussion um Einflusssphären natürlich eine veraltete äh, Diskussion ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass es so etwas wie Sicherheitsinteressen gibt. Und auch auf der russischen Seite, und das klingt im Moment absurd, weil die Bedrohung äh, tatsächlich im Moment von Russland ausgeht, aber in der, in der Vergangenheit ist das natürlich schon etwas gewesen, was man, glaube ich, unterschätzt hat. Und dennoch sollte man nicht zu sehr um diese Fragen kreisen, sondern sich vielmehr jetzt mit der Gegenwart beschäftigen und auch mit, mit der Zukunft. Und da wünsche ich mir eben einfach, dass mehr Leute beteiligt würden, die die Region kennen, die da kreative Lösungen finden weil wir natürlich aus dieser Konfrontation raus müssen. Und dass wir die Ukraine im Stich lassen, finde ich persönlich nicht. Also weil es gab sehr viel Wirtschaftshilfe, es gab immer sehr viel Unterstützung für die ukrainische Regierung. Es gibt natürlich viele Ukrainer, die unglücklich sind darüber, dass es nicht mehr Waffen gibt. Und speziell, dass auch gerade die Bundesregierung verweigert, Waffen zu liefern. Ich persönlich finde das aber richtig. Ich bin kein Freund von Waffenlieferungen, weil ich glaube, es würde den Konflikt nur verschärfen. Ich finde es das gut, dass man da auf andere Mittel setzt. Aber das ist jetzt so meine ganz persönliche Ansicht. kann aber verstehen, dass das aus einer ukrainischen Perspektive sich anders darstellt. und Wo man sich natürlich tatsächlich fragen kann, ob wir nicht mehr Sympathien für das Land aufbringen sollten. Ich hatte ja von dieser Demonstration erzählt. Da waren 600 Leute. Und da gibt es natürlich eine Menge Leute, die sagen, als der Irakkrieg war, da waren viel mehr Leute auf der Straße. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gesehen, dass zum Beispiel Kampakt als Aktionsplattform jetzt auch schon zu Demonstrationen aufruft. Am Sonntag soll es sozusagen so eine Menschenkette geben. Und da wäre, glaube ich, schon gut, wenn da viele Leute hingingen, um mhm. eben nicht diesen Eindruck entstehen zu lassen, den sie da gerade geschildert haben, dass man die Ukraine im Stich lässt. Also ich glaube, dass eben auch solche symbolischen Gesten der Solidarität ähm, im Moment selbst angebracht sind.
0: Ja. ja, was ich mich gefragt habe, weil das keine Waffen liefern, kommt mir auf den ersten Blick auch sinnvoll vor, weil es eben sonst so wirkt, als sei die Ukraine wirklich irgendwie... Ja, gefährlich für Russland. Also dann würden ja quasi die Vorwürfe, die Putin sowieso schon an den Westen richtet und an die Ukraine, würden dann ja stimmen. Also dann hätte, könnte er sagen, seht ihr, hier ist der Beweis. Andererseits frage ich mich, ob nicht auch ohne jede weitere, ich glaube, Olaf Scholz nannte es Provokation, ähm, Putin sich sowieso ausdenkt, dass es da, weiß ich nicht, Völkermord in der Ukraine gebe. Das hat er ja als ähm, Desinformation gestreut oder dass die Ukraine so aggressiv sei, um, nachdem er sich das ausgedacht hat, eben doch wieder einen Vorwand zu haben, ähm, ja mit Gewalt dort das Land an sich zu reißen. Und es steht ja nun doch zur Debatte, dass es noch wesentlich mehr werden könnte als die bisher besetzten Gebiete. Und dann wäre die Ukraine ja tatsächlich halbwegs wehrlos, oder?
1: Naja, das ist so ein bisschen im Rahmen der Spekulation. Wir wissen eben einfach nicht, was jetzt äh, passieren wird und ähm, in jedem Fall haben sie ja ein Ungleichgewicht. Nicht? Also es ist ja so, dass äh, sozusagen die russische Armee, wenn sie sich das auch auf Karten angucken, äh, hat ja ähm, die Ukraine umkreist. Also sie haben sozusagen... Ähm, die, das Militär jetzt auf der belarussischen Seite, ne? also Belarus ist im Grunde so eine Art Aufmarschgebiet geworden und ähm, ein Vasallenstaat irgendwie Russlands, von dort aus, vom Norden her kann man irgendwie angreifen, dann haben sie natürlich dann die Grenze eben zu den Separatistengebieten und dann eben auf der anderen Seite auch das Schwarze Meer, wo eben auch ähm, in der, also sehr viel Marine jetzt irgendwie aufgefahren wurde, Kriegsmarine, dieses das militärische Übergewicht äh, Russlands ist natürlich überdeutlich und ähm, ja. ich verstehe aus der ukrainischen Sicht, dass man sich eine Bewaffnung wünscht, weil äh, wenn man mit Menschen spricht, man ja auch hört, dass viele eben bereit sind, für ihr Land zu kämpfen, aber ich glaube, dass auch gerade Deutschlands Rolle da eine andere sein sollte und wir gut daran tun, das nicht zu machen ähm, weil wir eben auch eine historische Verantwortung haben gegenüber dieser Region. Und ich auch glaube, es würde sozusagen, wie Sie ja ganz richtig gesagt haben, irgendwie Anlass geben für neue Provokationen, für diese These, irgendwie dass äh, der, wir dann eben die Ukraine aufgerüstet haben als Westen. Und also für mich sind die Gefahren da viel größer, ähm, weil man sich eigentlich ja doch immer noch darauf hofft, dass diese Eskalation nicht noch weitergeht. Aber man weiß es halt nicht.
0: Müsste die Ukraine dann tatsächlich oder wäre das vielleicht ein denkbarer Weg, dass die Ukraine friedlich, ein friedlicher Staat ist, der zeigt, ich hier kommt keine Aggression her und dann vielleicht auch tatsächlich zusichern, das bleibt für immer so? Das ist ja eine der Forderungen von Putin letztendlich, wo ja der Westen sagt, nee, das können wir nicht garantieren, dass die Ukraine niemals in die NATO aufgenommen wird. Aber wäre das vielleicht doch ein Versprechen, was man geben kann, um des Friedens willen?
1: Also zum jetzigen Zeitpunkt geht diese Diskussion ja gar nicht an. Also es ist ja so, dass die Ukraine auf absehbare Zeit gar nicht NATO-Mitglied werden kann, weil eben die Statuten vorsehen, dass man eben nicht einen Krieg in, in, in oder einen bewaffneten Konflikt in den eigenen Landgrenzen haben kann. Nicht? Also insofern ist es schon deswegen gar nicht möglich. Und ich finde diese Diskussion einfach nicht so wahnsinnig hilfreich, weil äh, ich tatsächlich glaube, es wäre gut, wenn wir wieder zu einem Punkt kommen, was ich ja doch nach wie vor hoffe, wo man vielleicht dann doch mit Russland nochmal verhandeln könnte, dass man sich ganz neu nochmal überlegt, wie man diese europäische Sicherheitsstruktur aufbaut. Ich bin jetzt kein Diplomat und kein Politiker, der, der ja die Ideen liefern könnte. Ich glaube, das Patentrezept gibt es da nicht. Aber ich glaube sehr wohl, dass man da neue Lösungen braucht. Und es gab ja solche Ideen jetzt vor wenigen Wochen, ob das nun eine Konferenz ist, äh, zu der man sich zusammensetzt oder so. Aber ich weiß, ich bin auch nicht sicher, ob das nicht alles jetzt im Grunde vom Tisch ist. Also hm. vermutlich wissen wir da einfach in den nächsten Wochen mehr. Das ist irgendwie vielleicht auch der ganz falsche Zeitpunkt, weil im Moment sehen Sie ja, dass all diese Dialogformate erstmal tot sind. Nicht? Also es sollte ein Treffen geben zwischen dem russischen und dem amerikanischen Außenminister. Das ist jetzt erstmal abgesagt nach der Rede von Putin und der Anerkennung der Uh, Unabhängigkeit dieser Separatistengebiete. Insofern sind wir da im Moment in der Sackgasse. Ne?
0: Wir sind in der Sackgasse, aber Sie sagten schon, es führt gerade nicht so viel ähm, die, über die Zukunft zu sprechen. Was müssten wir denn in der Gegenwart thematisieren? um vielleicht ein Stück näher zu kommen, auf, auf dem Weg zum Frieden. Und geht es überhaupt, das frage ich mich auch nach der Rede von vorgestern, geht es überhaupt mit Putin? Und wenn nicht, gibt es überhaupt noch irgendwelche anderen Ansprechpartner in Russland, die man da vielleicht für gewinnen könnte?
1: Naja, wir wissen schon, dass Putin natürlich durch diese Vertikale der Macht äh, der entscheidende Faktor ist und es ist im Moment nicht absehbar, dass sich das ändern würde, zumal wir auch, wenn es da einen Wechsel geben sollte, der ja gar nicht absehbar ist, wir ja gar nicht wissen, wer danach käme und ob das mhm. ist unwahrscheinlich dass das sozusagen eine, eine Person wäre, mit der wir leichter zu zusammenarbeiten könnten, fürchte ich. Ähm, insofern sehen Sie, dass ich da auch im Moment äh, relativ äh, ratlos äh, bin, und wie gesagt, auch kein Patentrezept bieten kann. Ich glaube, der jetzige Moment bietet einfach nur die Möglichkeit zu reagieren auf das, was da in den nächsten Tagen geschehen wird. Also Sie haben ja jetzt gesehen, dass es auf also nach der Anerkennung der Servatristengebiete sehr wohl eine Reaktion gab, indem eben einmal die EU, Großbritannien, aber auch die USA mit Sanktionen reagiert haben. Die Bundesregierung hat sozusagen vorerst Nord Stream 2 gestoppt. Das sind ja erste Reaktionen, das sind aber, wenn man so will, im Grunde erstmal nur Nadelstiche. Da ist, glaube ich, noch mehr im Gepäck und vorbereitet, aber man muss auch das ja langsam eskalieren, je nachdem, was in der nächsten Zeit passiert. Also davon hängt ja im Grunde ab, wie es weitergeht. Also ich glaube, es ist einfach im Moment auch äh, schwierig zu sagen, was man tun könnte, weil man eben einfach noch gar nicht weiß, was geschehen wird.
0: Glauben Sie, dass Sanktionen helfen persönlich? Also spielt Geld für Putin überhaupt eine Rolle? Ich habe manchmal den Eindruck, das ist etwas, was er viel hat und was aber in so einer Art romantischen Idee von, von Macht- und Allmachtsanspruch gar nicht so die wahnsinnig große Rolle spielt.
1: Ich bin jetzt auch keine Spezialistin für die Einzelmaßnahmen der Sanktionen, aber es ist ja so, dass das ja keine allgemeinen Sanktionen sind, sondern sehr gezielt vorgesehen. Die richten sich gegen bestimmte Banken, sie richten sich gegen bestimmte Personen, also zum Beispiel alle Mitglieder der Duma, die da jetzt mitgestimmt haben bei dieser Entscheidung. Und das wirkt sich natürlich schon aus, dass solche Leute dann eben nicht mehr in die Europäische Union reisen können. Es wird in Großbritannien, so wie ich verstehe, Maßnahmen geben, auch gegen... Dieses Finanzkapital, das sich ohnehin im Ausland befindet, das soll man ja nicht unterschätzen, dass viele reiche Russen sehr viel Geld sozusagen in unseren Ländern haben. Und wenn man dagegen gezielt vorgibt, schafft das schon schlechte Stimmung im Umfeld von Putin. Und auch wenn er sehr viel Macht hat, ist er natürlich nicht völlig unabhängig davon, was sozusagen andere mächtige Menschen in seinem Land denken. Und insofern wird man sehen, wie groß sozusagen die Möglichkeiten da sind, äh, tatsächlich gezielt äh, bestimmte Interessen zu treffen, die dann vielleicht äh, zu einer Deeskalation wieder führen könnten. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass Sanktionen beschränkte Mittel sind, aber sie sind natürlich, ähm, also wie soll ich sagen, wenn man was, was sollen, also
0: Was soll man sonst tun? <lacht>
1: eigentlich müsste man militärisch antworten, aber das ist ja. natürlich nicht möglich, oder das will man auch nicht. Oder das ist eben auch. Ähm, die, 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 die wäre ja der völlig falsche Weg. Und dann muss man sich fragen, was gibt es dann an Möglichkeiten? Und da kommt man sehr schnell auf diese Sanktionen. Und da hat man sich ja auch irgendwie überlegt, was da treffen könnte. Und äh, zum Beispiel, wenn Sie zurückgucken, ähm, nach der Annexion der Krim gab es ja auch verschiedene Sanktionen. Und da war es ja schon so, dass man den Eindruck gewonnen hat, äh, dass es Effekte erzielt hat. Also zumindest ging zum Beispiel der Weitermarsch irgendwie ja nicht weiter, ne?
0: Ja, wobei die Krim einfach verloren ist seitdem. Also das ist auch so ein Gefühl, was man hat, dass Putin eigentlich am Ende doch gewinnt, in Anführungszeichen. Und es ist ja keine Kleinigkeit, Völkerrecht zu brechen und dann hinterher auch noch als der dazustehen, der das einfach machen kann. Das hat ja auch eine Außenwirkung auf andere, weiß ich nicht, Despoten dieser Welt, die sich ja dann vielleicht auch ein Beispiel dran nehmen könnten.
1: Aber was, wissen Sie, ich finde, er verliert doch sehr viel. Also im Grunde ist doch viel kontraproduktiv. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, wenn wir jetzt ernst nehmen würden, diese Befürchtung der NATO-Mitgliedschaft, dann haben wir doch gerade da erlebt, dass seine Politik doch diejenige ist, die irgendwie Staaten gerade in die Arme der NATO äh, sozusagen, äh, flüchten lässt. Ja? Also in der Ukraine kann man das an Umfragen nachvollziehen, dass es da gar nicht so... ein den großen Wunsch gab, aber inzwischen natürlich schon. Und wenn Sie daran hm. denken, dass Länder wie Finnland und Schweden, die traditionell neutrale Länder waren, inzwischen diese Politik überdenken, ist es doch total kontraproduktiv, was er da macht. Und ähm, auch wirtschaftlich äh, ist es natürlich so, dass sie sich klar machen müssen, das kostet ja alles unglaublich viel Geld, irgendwie dieses Militär da aufzufahren und es wird anderswo fehlen. Und auch jetzt gibt es schon eine große Unzufriedenheit in Russland eigentlich mit den, mit den wirtschaftlichen Verhältnissen. Es gibt sozusagen soziale Missstände. Das wird oft nicht so laut, kann aber doch lauter werden. Also insofern, ist es eben keineswegs so, dass er das so erfolgreich macht. Er, äh, er setzt darauf, dass seine Bevölkerung seine Politik mittragen könnte. Aber ich glaube, dass ein Krieg gegen die Ukraine höchst unpopulär wäre. Es fängt schon an damit, dass junge Männer in Soldaten werden sollen und einen Krieg eingesetzt in einem Land, das zwar militaristisch ist, aber wo natürlich viele Leute, äh, glaube ich, auch einfach gar keine Lust haben, sich da verbraten zu lassen. Insofern, ich finde, es ist nicht so einfach zu sagen, er, er wäre da so erfolgreich, ähm, in Anführungsstrichen. Sondern, äh, es hat viele, viele negative Effekte und ähm, insofern glaube ich eigentlich nicht, äh, dass das jetzt ein Erfolgsrezept ist, das viele überzeugt. Oder wenn Sie sich anschauen, wie die Reaktionen jetzt waren, steht Russland auch international sehr isoliert da. Ich glaube, Syrien war das Land, dass diese russischen Wege jetzt gerade so unterstützt. Aber selbst China hat sich ja eher distanziert. Also so erfolgreich sehe ich Putin da nicht.
0: Ja, vielleicht ist das auch nur, dass ich seine Inszenierung da ein bisschen auf den Leim gegangen bin, weil er das natürlich auch ganz bravourös macht. Sie haben ein Buch geschrieben über Gazprom. Das ist schon ein bisschen älter, 15 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe fast. Aber das fand ich auch sehr interessant, weil ja dieser Konzern, in der Außenpolitik Russlands auch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt und jetzt eben auch durch den Stopp von Nord Stream 2 vielleicht besonders empfindlich getroffen wurde. Ähm, können Sie da nochmal kurz erzählen, welche Rolle der in der Außenpolitik spielt, dieser Konzern?
1: Ja, Gazprom ist natürlich ein riesiger äh, Staatskonzern, der so, so mehrere hunderttausend Menschen arbeiten dort. Also es ist im Grunde, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal überlegt habe, dass es kommt gleich irgendwie einer Stadt wie Nürnberg, wenn man sich das klar macht. Viele Leute, die da arbeiten, sind auch sehr privilegiert, weil man eben über diesen Konzern Wohnungen bekommt, man hat oft eine bessere medizinische Behandlung, es gilt als sozusagen eine privilegierte Stellung, denke ich, wenn man da arbeitet und die Verbindung zum Staat ist natürlich sehr, sehr eng und ich glaube, wir haben über viele Jahrzehnte ein bisschen übersehen, dass äh, wir sehr verlässlich äh, Gaslieferungen bekommen haben, äh, dank Gazprom auch ähm, und ähm, Sie haben das natürlich inzwischen in ein, ein kritischeres Licht getaucht, weil wir dann in den letzten Jahren natürlich gesehen haben, dass das auch ein Konzern ist, der eben zweifelhaft operiert und gerade jetzt im Rahmen des Klimawandels ist nicht natürlich auch ganz neue Fragen äh, stellen, äh, wie eigentlich äh, Energiepolitik in Russland verfasst sein sollte.
0: Aber mein Eindruck ist schon, dass so, die Energiepolitik so, so auf internationaler Ebene, die Fortsetzung der Politik ist, also so ne, der Gashahn, das war ja. neulich eine Feststellung, der dann vielleicht nicht ganz so weit aufgedreht wird für Deutschland, wie er hätte aufgedreht werden können, theoretisch, wodurch hier die Preise steigen, das ist ja ein wahnsinnig mächtiger Hebel, den Russland da auch in der Hand hält.
1: Ja, also einmal im Land selbst. Ne, es wird oft so gesagt, das ist die Kasse des Kreml. Also weil das Land lebt natürlich sehr stark von seinen Einnahmen äh, aus diesen äh, Ressourcen, die es hat. Ähm, und wir sind natürlich sehr eng verbunden äh, mit Russland, wobei ich immer glaube, dass man so dieses Nord Stream-Thema so ein bisschen überschätzt hat. Es sind auch viele andere äh, wichtige wirtschaftliche Verbindungen, die da äh, existieren. Und die würde ich nicht alle so negativ sehen, wie das manchmal so landsläufig getan wird, weil... Zusammenarbeit auch gerade im wirtschaftlichen Sinne ja eigentlich eine große Nähe bedeutet. Und mein Eindruck war, dass äh, viele Russen, die in deutschen Unternehmen arbeiten oder auch Deutsche, die in Russland arbeiten, natürlich auch interkulturell ganz anders verbunden sind und ein ganz anderes, viel tieferes Verständnis gewinnen können für die jeweils andere Kultur und Gesellschaft und Form äh, des Lebens. Und insofern ist für mich eigentlich ähm, gerade diese wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland auch etwas sehr viel Kostbareres, als es bei uns oft in der Diskussion so auftaucht. Nicht? Also, und das ist ja gerade also eben in vielen Sparten irgendwie in Realität. Also wenn man die beide Länder kennt, entdeckt man ja erst, wie viele Verbindungen es gibt zwischen den beiden Ländern. Und die wirtschaftlichen Beziehungen sind eben doch eine wichtige Basis davon.
0: Ist da nicht auch die Gefahr, dass wenn wir jetzt diesen Konflikt haben und diese ja, Verhärtung auch zwischen den Fronten, also so ein bisschen fühlt es sich ja an wie, okay, es geht zurück in den Kalten Krieg. Ist es dann nicht auch die Gefahr, dass diese Verbindungen kaputt gehen könnten?
1: Ja, ich glaube, diese Sorge ist groß. Also an vielen Stellen ist das ja schon geschehen. Also wenn man zurückdenkt ähm, an die engen Beziehungen in Gerade sozusagen nach dem Ende der Sowjetunion hatte ja auch Deutschland zum Beispiel in Russland einfach einen, einen, einen sehr, sehr guten Ruf. Und, und umgekehrt hat man sich interessiert für Russland. Es gab, glaube ich, eine Zeit der florierenden Beziehungen. Und das ist natürlich wirklich lange her. Also wir sind an einem Tiefpunkt angekommen, glaube ich auch, unserer Beziehung. Und das sieht man in der Politik. Also da haben viele einfach gar keine Zugänge mehr. Und man merkt es auch in so Dialogforen. Also ich war zum Beispiel... In der Mediengruppe des Petersburger Dialogs eine Zeit lang, ich hatte erst so einen ziemlich kritischen Artikel darüber geschrieben, über den Petersburger Dialog, weil er also ein ähm, Forum der Zivilgesellschaft eigentlich sein sollte, aber doch aus meiner Sicht sehr staatsgelenkt und die Auswahl äh, der, der Leute, die dahin kamen, nicht unbedingt repräsentativ war für die Gesellschaften beider Länder. Und ähm, bin dann habe mich dann aber danach entschieden, in, in diese Mediengruppe zu gehen, weil ich eben auch diese Diskussion gerne führen wollte, aber da war das eben zum Beispiel ganz symptomatisch. Da hatten sie eben kaum unabhängige Journalisten, ähm, es waren vor allem Männer älteren Alters, die im Grunde Funktionäre, also oft Funktionäre, die entsendet wurden und ähm, da merkt man eben, wie begrenzt die Möglichkeit ist in so einem Dialogforum dann auch, nicht, und auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz wichtige Verbindungen, zum Beispiel zwischen vielen NGOs, die zwischen Deutschland und Russland arbeiten. Und da haben wir eben ganz verheerende Entwicklungen erlebt mhm. in den letzten Jahren durch dieses Agentengesetz, was dazu geführt hat, dass eben viele engagierte Menschen in, in Russland und auch ihre Organisationen im Grunde diffamiert worden sind und eben abqualifiziert mit diesem Stempel ausländischer Agent und dadurch eben auch die Möglichkeiten zum Beispiel unserer NGOs oder auch politischen Stiftungen mit diesen Organisationen in Russland zusammenzuarbeiten, in vielen Fällen nicht nur gefährdet sind, sondern eigentlich fast schon zerstört. Und wir haben auch wirklich sehr verdienstvolle Organisationen wie den deutsch-russischen Austausch zum Beispiel, die in Russland praktisch gar nicht mehr arbeiten können. Insofern haben wir da wirklich in den letzten Jahren so einen Niedergang äh, erlebt, dieser doch sehr lebendigen deutsch-russischen Beziehungen, auch gerade in diesem zivilgesellschaftlichen Bereich, wo man eben immer noch versucht, die Verbindungen zu halten und sich einzusetzen. Ähm, wenn Sie denken zum Beispiel an diese Verbot jetzt von Memorial, da gab es eine Fülle von deutschen Organisationen, die sich da sehr aktiv und engagiert für die in die Bresche geworfen haben, da, da merkt man wie lebendig das eigentlich ist aber die Möglichkeiten sind da inzwischen eben doch sehr eingeschränkt
0: weil ja auch die Organisationen finanziell auch einfach sehr klein gehalten werden oder gezwungen werden wirklich das Land zu verlassen weil das ist ja genau eines der Probleme auch die ja in den letzten zehn Jahren schätze ich ja sehr sehr dramatisch geworden ist, also sich immer weiter verschärft hat und damit ja aber auch der Handlungsraum viel kleiner geworden ist, so mein Gefühl zumindest, ähm, diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Also ich dachte nämlich zuerst, als sie gesagt haben, ja, irgendwie ist da so, sind uns die Connections verloren gegangen, dass es an uns liegt also am Westen, der sich zu wenig interessiert, der vielleicht auch sehr arrogant ist ähm, im Umgang mit, mit Russland oder mit, mit Osteuropa generell ja sehr arrogant auch oft ist und herablassend. Aber tatsächlich ist es ja vieles von diesen Verbindungen auch von russischer Seite abgetrennt worden.
1: Ja, also ich würde nicht sagen so generell von russischer Seite, sondern ich würde sagen von Regierungsseite. Nicht? Mhm. Also ja, hat eben vieles von dem was ich immer sehr konstruktiv und lebendig und eigentlich als Reichtum unserer Verbindung empfunden habe, hat man zerstört. Also das muss man wirklich so sehen und das war ja, ist ja bewusst geschehen. Also es wird dann immer sozusagen erklärt damit, dass man sich Einflussnahme verbietet, aber das ist ja ein Scheinargument. In Wahrheit fürchtet man eben, dass Menschen einfach auch dadurch, dass sie diese Kontakte haben, eben, auch ihre eigene Gesellschaft anders organisiert sehen wollen. Nicht? Also ich meine, viele junge russische Menschen sind ja jetzt irgendwie auch ausgereist, weil sie es einfach kaum noch aushalten ähm, im, im eigenen Land und für sich da keine Zukunft mehr sehen. Und das ist natürlich sehr traurig, weil das Land braucht ja eigentlich gerade diese engagierten, gut ausgebildeten, weltoffenen Leute.
0: Hm. Gibt es vielleicht aber trotzdem auch Dinge, die... Der Westen-TM, sage ich jetzt einfach mal zusammenfassend, also Europa, sagen wir mal vor allem Europa, aber vielleicht auch noch ähm, die USA mit dabei, falsch gemacht haben in den letzten 20, vielleicht 30 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion, dass wir so ein bisschen auch kritisch in uns gehen und sagen, okay, wir packen jetzt auch unsere eigenen Fehler mal ehrlich auf den Tisch und tun nicht so, als seien wir nur ähm, immer super gewesen.
1: Also bei einem Verständnis für Selbstkritik ist das gerade nicht so meine Lieblingsfrage, aber ähm, an der Stelle, wo ich da einhaken würde, ist, man sollte sich mehr interessieren. Also das ist tatsächlich etwas, was mich mit Sorge erfüllt, dass wir eben doch vielleicht uns zu wenig interessiert haben hier in Deutschland. Das bedeutet zum Beispiel gerade in unserer journalistischen Welt, dass man eben Auslandskorrespondenten abgebaut hat. Also wenn Sie sich vorstellen, zum Beispiel in Kiew, gab es in den 90er Jahren ein Spiegelbüro, es gab ein DPA-Büro. Ähm, es war einfach sozusagen eine größere Aufmerksamkeit dadurch auch da für das Land und eben auch von diesem Land zu erzählen, auch abseits äh, von kriegerischen Ereignissen und dem Konflikt, dass man einfach in Deutschland auch mal was erfährt darüber. Äh, wie ist das Kulturleben? Wie ist der Alltag? Was sind die Besonderheiten? Also das fehlt mir sehr stark. Also heute sind es sozusagen kontinuierlich dort vor Ort eigentlich nur drei freie Journalisten. Jetzt reisen natürlich viele hin durch den Konflikt, aber das ist eben dann, wie gesagt, auch so fokussiert eben darauf. Aber hm. ich glaube, dass so ein Land wie die Ukraine mit 40 Millionen Menschen eben eine andere, auch mediale Aufmerksamkeit verdient hat. Und das gilt ehrlich gesagt eben auch für die anderen äh, postsowjetischen. Staaten, die ja längst eine ganz eigene Entwicklung genommen haben. Also wenn Sie denken, Zentralasien, das ist ein völliges schwarzes Loch. Da gibt es eine einzige freie Journalistin, Edda Schlager, die sozusagen immer wieder von dort berichtet. Als jetzt die Ereignisse in Kasachstan waren, war die ständig auf allen Leitungen, weil da eben kaum jemand ist, der sich sonst auskennt. Es gibt noch bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Ottmara Glas, die hat auch einige Jahre in Kasachstan gelebt, ist jetzt Volontärin bei der FAZ. Die hat das auch sehr kenntnisreich begleitet, aber es zeigt trotzdem, dass es eigentlich nicht adäquat ist. Insofern glaube ich, dass wir einfach medial uns anders aufstellen müssen, auch gerade als große Nation in, mitten in Europa, um uns für die Welt ausreichend zu interessieren. Und ich glaube, dass vor allem auch die Politik sich anders aufstellen muss, dass wir viel zu viele Abgeordnete haben, die ja doch wichtige Entscheidungen fällen müssen über diese Länder, die sie aber nie besucht haben, die viel zu selten sozusagen einfach den direkten Kontakt gesucht haben, sondern dann eben zu viel gesprochen, immer darüber, aber sich nicht mal angesehen. Ne? Also ich denke da nur an jemand wie Grigor Gysi, den man ja immer sehr vollmundig hört. Da habe ich in einem Interview mit ihm zum Beispiel mal gehört, der war nur einmal in der Ukraine in der sowjetischen Zeit. Das ist ja tatsächlich schon sehr viel oh. länger her. Und auf ja. die Frage, ob er danach mal jemals da gewesen wäre, äh, antwortet er auf eine Weise, die erkennen lässt, das hat er auch nie für nötig gefunden. Und das ist tatsächlich eine Form der Arroganz, für die ich überhaupt kein Verständnis habe. Wenn man sich mit solchen Regionen in verantwortungsvollen Positionen befasst, dann erwarte ich, dass man sich wirklich ein profundes Bild davon macht und das nicht nur aus zweiter Hand, sondern auch aus eigener Anschauung.
0: Ich dachte gerade auch, es ist natürlich auch ein sprachliches äh, Problem. Ich kenne kaum Menschen, außer äh, alle bei N-Ost, wo ähm, ich eine Zeit lang auch unterwegs war. Die können natürlich entsprechend fast alle Russisch, aber sonst darüber hinaus ähm, und meine Ostverwandten, die haben es halt in der Schule gelernt, aber es findet sehr wenig ähm, statt und Kinder lernen in der Schule Französisch, Latein, Altgriechisch äh, und Spanisch, aber ich habe nicht davon gehört, dass man auch die Möglichkeit hätte, Russisch zu lernen zum Beispiel, ob das nicht auch ein Angebot wäre, was zeigen würde, okay, wir, wir empfinden ähm, den Osten oder wir empfinden auch Russland als wichtigen Partner und deswegen lernen wir auch, lehren wir auch die Sprache an der Schule oder bieten es zumindest an.
1: Gut, Sprache ist eins. Das wird in Deutschland, glaube ich, auch äh, unterschätzt, wie wichtig Sprachkenntnisse sind. Das gilt ja auch für andere Sprachen. Also Wir haben natürlich dadurch, dass wir sehr viele ähm, Menschen haben, die ja eingewandert sind äh, aus der früheren Sowjetunion, alleine 2,7 Millionen äh, Spätaussiedler, die ähm, dann oft ja Deutsch und Russisch können, ähm, haben wir natürlich eigentlich viele Menschen im Land, die Russisch sprechen und die natürlich auch zum Beispiel diesen Konflikt äh, verfolgen. Und ich glaube, dass man einfach unterschätzt, wie groß diese Gruppen ja irgendwie dann sind. Da kommen ja dann noch jüdische Kontingentflüchtlinge dazu, die auch aus der Region stammen und, und, und. und. Also insofern nimmt man das vielleicht nicht ausreichend wahr, dass wir eine Gesellschaft sind, die ja tatsächlich sehr viele Verbindungen dorthin hat. Da gibt es vielleicht auch ein Gefälle. Also in, in Ostdeutschland ist das natürlich näher, einfach geschichtlich sozusagen, und da hat man auch an den Schulen viel mehr Russischunterricht, auch bis heute, als jetzt an der Schule in, in München, sage ich mal, oder in, in Baden-Württemberg. Insofern gibt es da, glaube ich, natürlich schon solche Entwicklungen. Aber für mich ist ein Kernfach, wo es tatsächlich sehr fehlt, ist die Geschichte. Mhm. Also Geschichte ist in Deutschland immer noch ein Fach, das ist äh, sehr stark auf die westeuropäische Geschichte konzentriert und natürlich sozusagen sowieso auf die deutsche Geschichte. Und äh, da fehlt mir tatsächlich sehr stark, dass man mehr lernt über die osteuropäische Geschichte, und dann eben vor allem auch über die neuere Geschichte, weil wie sollen junge Leute verstehen, was da im Moment in der Ukraine passiert, wenn man einfach die Jahrzehnte davor irgendwo nirgendwo mitbekommen hat. Und Ich habe selber zwei Töchter, die in den 20ern sind und als die zur Schule gingen, zum Beispiel die russische Revolution, das kam noch gar noch nicht mal vor in der Schule in Berlin. Ja? Also, und das macht einen dann doch relativ fassungslos, weil man dann irgendwie denkt, wie, wie sollen die denn Zusammenhänge verstehen? Und bei denen war es zum Beispiel auch so, ähm, da ich ja die Nähe zu dieser Region habe, habe ich mit denen Urlaubsreisen gemacht äh, nach Russland und in die Ukraine. Und war da auch sehr erschreckt, dass sozusagen im Freundeskreis viele Leute sagten, was wollt ihr denn da? Ja, also das war wie wenn man auf den Mond fährt irgendwie, also so völlig fern. Und das macht einem dann als jemand, der ja der Region sehr verbunden ist, dann erst wieder klar, dass es da diesen Riesenabstand Abstand gibt. Und mhm. dass sich da aus meiner Sicht auch wieder etwas verändert hat, weil Anfang der 90er war das anders. Da gab es eine große Neugier, da sind viele Leute hingereist, haben die Regionen, nicht nur Russland, sondern diesen ganzen Osten, wenn sie so wollen, entdeckt und lieben gelernt. Und das ist uns tatsächlich, glaube ich, verloren gegangen. Das macht es natürlich jetzt auch schwerer, wenn man diese politische Konfrontation oder eben sogar militärische Konfrontation erlebt. Äh, Verstehe ich im Moment sehr gut, dass man nicht große Sympathien entwickelt zum jetzigen Zeitpunkt für Russland. Aber da sehe ich tatsächlich Versäumnisse, dass man vielleicht trotzdem durch die Beschäftigung mit diesem sehr komplizierten, schwierigen Land und auch dieser schwierigen Region mit ihrer Geschichte vielleicht ein etwas differenzierteres Verständnis hätte auch der Vorgänge, die wir jetzt erleben.
0: Fehlt das auch unseren PolitikerInnen, frage ich mich manchmal, das geschichtliche Verständnis für ja. Die, 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 die russische Seele nenne ich sie jetzt mal.
1: Naja, weniger für die russische Seele als für die Fakten äh, in der Region. Also man merkt immer, dass ja alle immer sehr rumeiern bei, bei dem Gedenken an den Zweiten Weltkrieg. Da war es ja über lange Zeit so, dass man das immer nur Russland zugeordnet hat. Das äh, kommt daher, dass man eben traditionell in Deutschland immer die Sowjetunion gleichgesetzt hat mit Russland, ohne zu verstehen, dass die Sowjetunion natürlich ein Vielvölkerstaat war und und auch heute können Sie noch erleben, dass viele Politiker einfach Kaukasusstaaten staaten mit zentralasiatischen Staaten verwechseln. Also das wird besser, hoffe ich doch tendenziell. Und es gibt vor allem natürlich viele Leute, die sich ernsthaft beschäftigen und Fachpolitiker sind, aber zu wenige. Also es ist insgesamt ja so, dass wir so eine starke Tendenz haben, um uns selbst zu kreisen und Innenpolitik sehr stark im Fokus steht, auch wenn man als Abgeordneter ähm, Karriere machen will, dann ist es schwer, das mit Außenpolitik äh, zu verbinden. Ne? Weil im eigenen Wahlkreis ja eher zählt, was erreiche ich sozusagen für meine Leute da vor Ort und weniger, dass man vielleicht zum so und so Mal in der Ukraine gewesen ist oder so.
0: Eine letzte Frage und zwar in der Phönixrunde haben Sie gesagt, dass diese Situation, die wir jetzt haben und die wir ja streng genommen eigentlich schon seit acht Jahren haben, dass wir die auch noch viele Jahre haben werden. Gibt es irgendwas, was wir tun können, um uns auch dafür ein bisschen zu wappnen, stark zu machen oder ja, das klingt jetzt vielleicht nach Aktionismus, aber man will ja nicht so ohnmächtig einfach nur daneben stehen.
1: Ja, Sie erleben mich da auch gerade ratlos, weil ich tatsächlich ähm, in der jetzigen Situation schwer Empfehlungen äh, aus, äh, aussprechen kann. Und ähm, aber es ist natürlich so, dass wir bestimmt auf Jahre hinaus mit einem sehr, sehr schwierigen Russland leben müssen. Und für den Einzelnen weiß ich jetzt nicht, da sollte man sich einfach für interessieren, irgendwie politisch genug sein, das nicht verdrängen, auch die Gefahr nicht verdrängen, offen sein auch dafür, dass Menschen, die zum Beispiel in unserem Land leben und aus der Region kommen, dass man sich mit denen beschäftigt und mit denen unterhält und versucht es zu verstehen. Oder was ich vorhin auch sagte, dass man jetzt, wenn zum Beispiel am Sonntag eine Demonstration ist, dass man da vielleicht hingeht und seine Solidarität zeigt. Ich glaube, das würde vielen gut tun. Und auf dieser höheren politischen Ebene wünsche ich mir eben schon mehr Kreativität, mehr Einsatz von Leuten, die tatsächlich Sprache und Länder kennen. Ja, und einfach eine, eine profundere, tiefere Beschäftigung damit. Sie erleben ja doch in manchen Ministerien, auch im Außenministerium, dass Leute dann berufen werden wegen ihres Parteibuchs, aber nicht unbedingt, weil sie kenntnisreich sind. Das sind natürlich Entwicklungen, die treffen aber nicht nur, auf äh, Russland oder Osteuropa zu.
0: Das ist so ein bisschen wie bei den Korrespondenten, dass das irgendwie nicht mehr ganz so wertgeschätzt wird, in der, in der Welt vertreten zu sein. Ich
1: glaube, es wird unterschätzt, dass eben doch Erkenntnis äh, vor Ort, Kontakte, Sprachkenntnisse, dass das ein hohes, wichtiges Gut ist. Ja? Also, ich habe ja. manchmal den Eindruck, dass ähm, alle so tun, also man sich das sowieso im Internet alles so ein bisschen anlesen könnte. So ist es mhm. eben leider nicht. Also
0: Stimmt, das ist ein sehr guter Punkt, dass vielleicht das Internet zu diesem Selbstverständnis beiträgt, dass man denkt, ach, ich kriege doch sowieso alles mit. An mir kann ja gar nichts vorbeigehen, weil ich ja mitbekomme, was auf der Welt passiert.
1: Ja, ich glaube, dass diese virtuelle Realität, also vor allem auch uns Journalisten vorgaukelt, wir, wir wüssten, was da passiert. Deswegen sind ja auch alle gerade ganz erstaunt, dass man eigentlich gar nicht so genau weiß, was da jetzt passiert, weil man irgendwie gewöhnt ist, zu glauben, dass es so sei, nicht? Also da würde ich aber immer vorwarnen, weil wenn man selber Erfahrungen gemacht hat, gerade in Konflikten irgendwie vor Ort zu sein und wie schwer es ist, sich zu orientieren und wie nah, also wie gerade auch sozusagen Propaganda irgendwie Einfluss hat und, und welchen welche Bedeutung Bilder haben und so, da wird man ja eher immer skeptischer, wie, wie, wie man Dinge beurteilen sollte.
0: Das war auch 2014 eine der wichtigsten äh, Erkenntnisse. Es war so ein Trupp auch Journalisten, mit denen ich da äh, zu tun hatte. Und dass eben die Wahrheit immer das Erste ist, was im Krieg stirbt. Und man sehr genau hinschauen muss, was von wo eigentlich an Botschaften, an Bildern gesendet wird. Und ob man das tatsächlich glauben kann oder nicht. Das
1: fehlt. Ja, das führt, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit für viele Menschen zu einer großen... Desorientierung, nicht, weil wir haben auch so eine Überfülle an Nachrichten. Also, wenn Sie auch darüber nachdenken, dass wir jetzt im Moment wahnsinnig fokussiert sind auf U um Russland, Ukraine und laute andere Themen, die ja weiter existieren, völlig unter den Tisch fallen. Nicht? Wir reden überhaupt nicht mehr über Flüchtlinge, wir reden im Moment überhaupt nicht mehr über Klimawandel. Selbst Corona ist ein Stück weit in den Hintergrund getreten. Ähm, mal gar nicht zu reden von anderen Konflikten. Nicht? Also zum Beispiel Belarus ist ja tatsächlich ein Land, in dem furchtbare Menschenrechtsverletzungen geschehen jeden Tag und Tausende von Menschen in den Gefängnissen sitzen, interessiert uns im Moment gar nicht mehr, weil wir nur noch irgendwie auf diesen Konflikt gucken. Und insofern ist es eben auch das Problem, glaube ich, unserer Schnelllebigkeit in den Medien, dass wir eben so immer so mega Themen groß haben und daneben dann eben vieles andere verschwindet. Und im Gespräch mit Leuten, die eben keine Journalisten sind, mache ich dann oft die Erfahrung, dass die dann überfordert sind, weil sie leben ihr Leben, sie haben Arbeit. Gerade sozusagen in der Zeit, wo man Familie hat mit kleinen Kindern, ist das Zeitbudget wahnsinnig begrenzt. Und es ist dann wirklich sehr schwer, sich ordentlich zu orientieren, ist mein
0: Eindruck. Mhm. Ja, ich hoffe nur, dass wir da nicht in acht Jahren wieder merken, ach Gott, da haben wir ein Thema völlig vergessen, die Ukraine und es dann wieder eins schärfer wird oder wenn ich acht Jahre, vielleicht fünf oder so etwas. Das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe, weil ja eben doch der Gewöhnungseffekt auch ganz oft schnell dazu kommt. Also jetzt ist dann halt bei, bei Belarus zum Beispiel, ähm, das war ja auch eine ganze Weile in den Medien und dann ist es doch irgendwie so eine, ja dann gibt es auch nichts Neues, weil es ist immer noch ähm. Lukaschenko und er äh, bricht die Menschenrechte
1: ja, man ist ja auch überfordert. Also ich verstehe das ja auch ein Stück weit nicht. Also vor allem von den schlechten Nachrichten. Also
0: Können wir mit was Positivem enden, damit wir die Leute so ein bisschen abholen? Ich frage ich mich gerade.
1: Ja, für mich war das zum Beispiel diese Demo, muss ich sagen, doch sehr berührend und positiv. Also dass ich gedacht habe, da waren ja irgendwie ganz verschiedene Menschen. Und es waren vor allem junge Leute, die ihre Zukunft gestalten wollen. Und das empfinde ich als sehr positiv, als jemand, der älter ist und irgendwie dann denkt so, ich wünschte mir einfach, die würden sozusagen ein bisschen mehr die Dynamik bestimmen, dessen, was geschieht.
0: Ich weiß nicht, ob es unfair ist, aber das mache ich auch immer. Ich hole mir auch immer alle Hoffnung von den jungen Leuten. Oder? <lacht> Wunderbar. Okay. Ja. 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 Gut, lieber Timma Pörzkin, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke für Ihr Interesse.
0: Auch wenn wir natürlich keine Glaskugel haben und ähm, auch nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Aber ich hoffe, dass wir ein bisschen ähm, darüber sprechen konnten, Ja, was bisher passiert ist und wie man das so ein bisschen einordnen kann. Vielen Dank. Das war Gemma Pörzgen, Journalistin und Chefredakteurin von Ost-West, Europäische Perspektiven. Und die findet ihr übrigens unter owep.de im Netz. Das erwähnte Gespräch bei phoenix verlinke ich euch auch. Es ist gerade mal etwas über eine Woche alt und wirkt schon jetzt total surreal. Morgen gibt es dann wieder eine reguläre Wochendämmerung mit Holger und mir. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin. Macht's gut.